0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du heute dabei bist und heute starte ich wie eigentlich immer, aber vielleicht heute noch mal ein Stückchen mehr mit ganz viel Motivation in diese Episode, denn ich hatte am Wochenende ein Community-Treffen und das war einfach richtig, richtig schön und ich bekomme zwar wirklich regelmäßig ganz, ganz tolle und wertschätzende Nachrichten per Instagram oder auch per E-Mail mit Feedback zu meinem Podcast oder eben auch die Podcast-Bewertungen, sei es bei Spotify oder Apple Podcasts, wo ich wirklich jede einzelne dankbar lese und richtig happy bin über euer Feedback, aber ich habe jetzt am Samstag beim Community-Meeting eben auch noch mal von Gesicht zu Gesicht Feedback bekommen, wie gerne ihr meinen Podcast hört und das hat mich einfach so sehr gefreut und genau dieses Feedback motiviert mich und inspiriert mich eigentlich von Tag zu Tag das zu machen, was ich mache. Und ja, von daher nochmal Danke an alle Zuhörerinnen, die am Samstag da waren und mir so liebes Feedback gegeben haben. Ich hoffe natürlich, dass euch auch die heutige Episode gefallen wird. Und da habe ich nämlich heute ein Thema für euch, welches vermutlich einige betreffen wird. Und über dieses Thema habe ich auch das ein oder andere Mal schon mal gesprochen, aber ich dachte mir, weil es wirklich sehr, sehr wichtig, sehr präsent ist, habe ich das Ganze nochmal aufbereitet, nochmal im Detail recherchiert und es eben heute für euch hier, und zwar das emotionale Essen oder auch der emotionale Hunger. Und genau darüber möchte ich eben heute ein bisschen im Detail sprechen. Denn warum wir essen, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Wir essen nicht nur, weil wir hungrig sind, sondern wir essen zum Beispiel auch, weil es einfach gerade Essenszeit ist. Also bei vielen ist ja so die klassische Uhrzeit am Wochenende um 10 Uhr Frühstück, unter der Woche um 7 Uhr Frühstück oder so. Dann um 12 oder 13 Uhr ist Mittagessen und um 19 Uhr ist Abendessen. Das sind so typische, klassische Essenszeiten und für viele ist das einfach schon so Routine, dass es eben gar nicht mehr darum geht, ob man jetzt gerade Hunger hat, sondern man isst jetzt halt, weil jetzt ist es gerade Zeit zu essen. Es kann aber auch sein, dass wir essen, weil wir irgendwie was Bestimmtes riechen oder was Bestimmtes sehen oder weil wir auf einem Event sind und dann einfach aus gesellschaftlichen Gründen essen. Oder es kann auch sein, dass wir essen, weil wir Emotionen damit kompensieren möchten. Da ist es vielleicht so, dass der Tag anstrengend war oder besonders stressig und dann braucht man dringend Schokolade oder irgendwelche anderen Knabbereien und Süßigkeiten, um so ein bisschen runterzufahren, um den Stress abzubauen oder was auch immer. Und wenn das bei dir manchmal der Fall ist, dann kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen, du bist nicht allein damit. Viele Menschen essen nicht nur dann, wenn sie wirklich körperlich hungrig sind, sondern eben auch aus Gründen wie Einsamkeit, Frust, Stress, Langeweile, Wut oder irgendwelchen anderen Emotionen. Und das wird dann eben als das sogenannte emotionale Essen bezeichnet. Und das Essen wird dann eben zur Ersatzbefriedigung, um sich psychisch besser zu fühlen. Und wenn du eben als Reaktion auf die Emotionen isst, dann ist es das emotionale Essen. Und das macht jeder mal ab und zu, dass man sich damit belohnt oder ja, sich eben denkt, Mensch, jetzt habe ich so Stress gehabt, jetzt brauche ich erstmal ein kleines Stückchen Schokolade. Es ist eben, wie gesagt, auch Essen ist auch ein Teil von Events. Wenn wir was feiern, da sind natürlich auch Emotionen dabei. Oder wenn jemand eine schwere Zeit durchmacht, dann schenken wir ihm zum Beispiel zum Trost eine Tafel Schokolade um zu zeigen, hey, alles wird wieder gut und ich kümmere mich um dich und du bist nicht alleine. Das heißt, es ist auch ganz natürlich, dass wir so eine emotionale Verbindung auch zum Essen haben und gerade das Essen ja auch was gesellschaftliches Schönes ist, das ähm, ja, soll ja auch so sein, also das ist ja auch wirklich einfach toll, wenn es aber jetzt eben so ist, dass es häufig und regelmäßig vorkommt, dass eben Emotionen damit verarbeitet oder bearbeitet werden und es vielleicht auch keinen anderen Weg gibt, mit seinen Emotionen umzugehen, dann kann das eben zum Problem werden. Denn auch wenn es sich jetzt in der Situation dann vielleicht so anfühlt, dass das Essen hilft mit diesen Problemen, mit diesen Emotionen gerade, besser umzugehen, sie zu verdrängen oder was auch immer oder sie zu vergessen, dann geht man damit eigentlich nicht das ursprüngliche Problem an. Denn das Essen wird sicherlich nicht deine Gefühle beheben oder verschwinden lassen, sondern allerhöchstens betäubt man sie damit irgendwie für einen Moment oder verdrängt sie eben. Aber das eigentliche Problem, sei es jetzt eben Wut, Stress, Trauer oder irgendwas anderes, das wird damit definitiv nicht behoben. Und ein Problem für viele Menschen ist natürlich, dass das Ganze sehr schnell zu einem Teufelskreis führen kann, denn wenn du dich jetzt eben dem Essen zuwendest, um gewisse Emotionen zu verdrängen, zu verarbeiten, beziehungsweise für den Moment damit einfach zurechtzukommen, dann... Kommt es relativ schnell zu Schuldgefühlen oder auch zu Scham, denn beim emotionalen Essen, dazu kommen wir auch später noch mal etwas mehr im Detail, ähm, wird eben nicht gerade in Anführungsstrichen gesundes Essen gegessen, sondern man greift natürlich eher zu Comfort Food, also süße Speisen, fettige Speisen. Und dann hat man sehr wahrscheinlich ein schlechtes Gefühl, hat sich also ein schlechtes Gewissen, hat sich vielleicht übergegessen, also zu viel gegessen und ähm, hat vielleicht generell aktuell schon Probleme mit dem Gewicht, wollte vielleicht abnehmen. Aber es kam wieder zu dem emotionalen Essen und dann hat man natürlich weitere belastende Gefühle, die man wiederum bewältigen möchte, bewältigen muss. Und so führt das Ganze dann einfach in einen Kreislauf, wo es wirklich wichtig ist, aus diesem Kreislauf auszubrechen und dieses Problem anzugehen. Und genau deswegen möchte ich eben heute in der Episode darüber nochmal im Detail sprechen, was führt eigentlich dazu, was sind so die Ursachen und wie kann man da eben rauskommen, was sind da so die Tipps und die Empfehlungen wie man vorgehen kann, vorgehen sollte. Denn das Ganze führt natürlich auch schnell zu Übergewicht, was wiederum andere gesundheitliche Probleme mit sich zieht. Und deswegen ist das definitiv ein Thema, welches man auch nicht einfach so hinnehmen sollte und damit leben muss oder sollte und sich dafür auch definitiv nicht schämen muss, wenn man sich da professionelle Hilfe holen möchte oder soll. Denn ja, es ist ganz, ganz wichtig, da einfach rauszukommen. Und zum Einstieg in das heutige Thema möchte ich jetzt erstmal mit euch klären, was ist denn eigentlich Hunger? Hunger bezeichnet eine alltägliche Empfindung, die sich durch das Verlangen nach Nahrung auszeichnet. Und die biologische Funktion des Hungerreizes besteht darin, unseren Körper eben mit ausreichend Nährstoffen und Energie zu versorgen. Also das einfach sicherzustellen. Und reguliert wird es unter anderem durch Neurotransmitter, die im Hypothalamus produziert werden. Der Hypothalamus ist ein Bereich in unserem Gehirn und dort liegt eben die Steuerungszentrale für Hunger und für Sättigung. Und es gibt einmal den körperlichen Hunger und dieser ist eben wirklich dieser, Richtige Hunger, sage ich jetzt mal, der bahnt sich langsam an, der richtet sich auch normalerweise nicht auf bestimmte Lebensmittel. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch, diesen Unterschied, Hunger oder auch Appetit. Also wenn man Hunger hat, dann grummelt so richtig der Magen, dann fängt man vielleicht auch an zu zittern, bekommt Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten, weil man wirklich Nahrung braucht. Und dann ist einem auch egal, wenn man wirklich richtig körperlich hungrig ist, dann ist einem auch egal, was man bekommt. Man nimmt das, was man be gerade bekommt, um diesen Hunger einfach zu befriedigen. Und nach dem Essen fühlt man sich dann auch wirklich gesättigt. Interessanterweise könnten wir recht lange ohne Nahrung auskommen, auch wenn unser Magen leer ist. Wenn aber die letzte Mahlzeit lange her ist und der Blutzuckerspiegel fällt, dann schüttet unser Körper Stresshormone aus, wie zum Beispiel Cortisol. Und auch unsere Bauchspeicheldrüse schüttet weniger Insulin aus, was unserem Gehirn dann signalisiert, du musst Essen suchen. Und Hunger entsteht aber auch nicht nur dann, wenn unser Magen leer ist, sondern eben auch bestimmte Gerüche, ein spezieller Geschmack oder irgendwelche anderen äußeren Reize können Hunger in uns auslösen. Und hier gibt es auch zwei entscheidende Systeme. Das eine ist das homöostatische, das körperliche System, bzw. die körperlichen Signale. Und das andere sind die hedonischen, also die eher emotionalen Signale. Und die homöostatische Regulation des Essverhaltens wird durch den Energiebedarf in Form von Kalorien gesteuert. Und das hedonische Essen hingegen ist eher genussgesteuert und reagiert eben auf emotionale Reize und umgeht so auch die Hunger- und die Sättigungssignale. Also vereinfacht könnte man sagen, das homöostatische Essen, das ist das Essen zum Überleben und das hedonische Essen, das ist das Essen aus Freude. Und das emotionale Essen fällt dementsprechend eben unter den hedonischen Hunger. Und wie gesagt, wenn wir eben jetzt körperlich wirklich hungrig waren, dann fühlen wir uns danach in der Regel gut gesättigt. Und hier ist die Frage, wie läuft denn eigentlich diese Sättigung ab? Wenn jetzt Essen unseren Magen erreicht, dann wird die Magenwand gedehnt. Und das wird dann von den sogenannten Mechanorezeptoren an das Gehirn gesendet. Und diese Magendehnung alleine löst jetzt aber noch kein Sättigungsgefühl aus, sondern zusätzlich erfassen die sogenannten Chemorezeptoren im Darm und in der Leber, wie viele Nährstoffe aufgenommen wurden. Und dabei kommt es dann zur Ausschüttung verschiedener Hormone, die für den Energiehaushalt des Körpers wichtig sind. Die Bauchspeicheldrüse lässt dann eben auch den Blutzuckerspiegel ansteigen. Und Mikroorganismen im Darm senden ebenfalls Signale. Und, wenn jetzt, und erst wenn jetzt eben diese Mechano- und Chemorezeptoren reagieren und der Hypothalamus die Meldung des richtigen Hormonspiegels bekommt, dann fühlen wir uns satt. Und dann schüttet unser Körper unter anderem auch das Glückshormon Serotonin aus und signalisiert eben, ich bin satt, ich bin zufrieden. Jetzt kannst du sozusagen aufhören, das war genug. Und das kann eben bis zu 20 bis 30 Minuten dauern, dieser Prozess. Und deswegen sagt man eben auch, Sättigung setzt erst nach ungefähr 20 Minuten ein, und deswegen ist es eben auch wichtig, langsam zu essen, Pausen zu machen und vor allem eben auch bewusst und achtsam zu essen und nicht irgendwie nebenbei abgelenkt zu werden. Aber auch darauf komme ich später nochmal zurück. Und ich hatte jetzt gerade schon gesagt, gewisse Hormone werden ausgeschüttet und ich habe hier jetzt mal für euch die wichtigsten Sättigungshormone im Überblick. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diese auch schon. Einmal das sogenannte Leptin. Leptin gibt dem Körper permanent eine Rückmeldung zum Energiestatus. Also das Hormon ist an die Fettdepots unseres Körpers gekoppelt und wenn der Leptinwert sinkt, dann bekommen wir Hunger. Und wenn wir dann Nahrungszu Nahrung zu uns nehmen, dann steigt dieser Wert wieder und das Hormon unterstützt dann das Sättigungsgefühl. Und Grelin ist hierbei der sogenannte Gegenspieler zum Leptin und wird auch als das Hungerhormon bezeichnet. Wenn unser Magen leer ist und im Körper eben Energie benötigt wird, dann steigt der Grelinwert und wird dann gegessen, dann sinkt dieser Wert dementsprechend wieder. Wenn über den Darm Fettsäuren und Aminosäuren aufgenommen werden, dann wird kohlezystokinin produziert und auch dieses Hormon ist für unser Sättigungsgefühl verantwortlich. Das Verdauungshormon GLP1 wirkt ebenfalls sättigend, es wird bei der Aufnahme von Glukose und Fettsäuren ausgeschüttet und ebenfalls durch den Glukoseanstieg werden die Hormone Amylin und Insulin produziert, die ebenfalls zum Sättigungsgefühl beitragen. Und wenn wir uns satt fühlen, dann hängt das aber auch damit zusammen, wie unsere Nahrung zusammengesetzt war. Also wie war der Anteil der flüssigen und der festen Nahrung oder generell war es flüssige Nahrung oder war es feste Nahrung? Wie energiedicht war die Nahrung und generell, wie war der Energiegehalt der Nahrung? Also das sind auch Dinge, die hier eine wichtige Rolle spielen. Und das Problem bei Fast Food zum Beispiel ist, dass es sehr energiedicht ist aber vergleichsweise eben auf eine kleine Menge. Also das bedeutet, man isst von der Menge her nicht so viel, aber das Ganze liefert einem eben wirklich sehr viele Kalorien und nicht unbedingt nährstoffreiche Kalorien, sondern eben hauptsächlich Fette, schlechte Fette und einfache Kohlenhydrate, also auch keine Ballaststoffe. Und der Magen sagt dann, ich bin nicht wirklich stark gedehnt, ich will mehr. Also Fastfood vermittelt unserem Magen kaum ein Sättigungsgefühl und wenn man dann eben auch noch schnell und unachtsam, vielleicht irgendwie abgelenkt vor dem Fernseher ist, dann verzehrt man halt sehr schnell viel zu viel. Und Protein zum Beispiel oder auch Ballaststoffe, das sind eben Nahrungsmittel bzw. Nährstoffe mit einem hohen Volumen, die auch viele Nährstoffe liefern und uns eben auch gut und lange sättigen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, aber jetzt nochmal als kleine Wiederholung: Körperlicher Hunger entwickelt sich langsam und wir nehmen auch wirklich ein Sättigungsgefühl wahr. Der emotionale Hunger, der eben unter das hedonische Essen fällt, hier ist es so, der kommt plötzlich und auch vielleicht relativ stark und wir realisieren auch nicht wirklich, ob wir jetzt satt sind und wollen vielleicht immer weiter essen. Und tendenziell hat man eben eher Lust auf Comfort Food. Und hat im Anschluss eben eher ein schlechtes Gewissen als ein Sättigungsgefühl. Und was genau kann jetzt eigentlich zu diesem emotionalen Essen führen? Ein paar Beispiele oder Emotionen habe ich bereits bei meiner Einleitung genannt. Aber es gibt ganz viele Situationen, die eben zu diesem emotionalen Essen führen können. Das kann Stress in der Arbeit sein, generell anderer Stress einfach im Alltag, finanzielle Sorgen, Wut, Langeweile, Unsicherheit, Schlafmangel, also Schlaf spielt auch eine enorm wichtige Rolle im, im Bezug auf unser Essverhalten, generell einfach Unzufriedenheit mit sich selber, mit der aktuellen Lebenssituation, ähm, Einsamkeit, zu viele Verbote, also vielleicht auch, dass das Essverhalten generell nicht so optimal ist, dass man sehr viel verzichtet, sich zu viel verbietet, gesundheitliche Probleme, Beziehungsprobleme, Streit in der Familie, also das sind alles mögliche Situationen, die eben zu diesem emotionalen Essen führen können. Und es gibt natürlich auch Mischformen. Also ein Beispiel ist diese abendliche Essattacke, wo ich tatsächlich auch sehr häufig Nachrichten bei Instagram bekomme. Dieses abendliche Snacken bzw. tatsächlich Überessen, dass man dann eben über den Hunger hinaus isst. Obwohl man eigentlich schon satt war, isst man irgendwie doch noch weiter, vielleicht war es ein besonders stressiger Tag, generell eine stressige Woche oder man ist an dem Tag eben, weil man so viel Stress hatte, nicht wirklich zum Essen gekommen oder eben hat sehr unachtsam gegessen, immer nur so zwischendurch ein paar Snacks. Und gerade, wenn man eben tagsüber unregelmäßig oder zu wenig isst oder auch zu nährstoffarm vielleicht auch auf gewisse Dinge verzichtet, weil man denkt, ja, wenn ich tagsüber wenig esse, dann ähm, esse ich ja nur noch abends und nehme so vielleicht ab, so nach dem Motto Mahlzeiten auslassen, dann ist eben einfach diese Heißhungerattacke abends vorprogrammiert. Deswegen sage ich auch immer, regelmäßig essen ist echt super, super wichtig, und Studien haben auch gezeigt, dass Menschen, die restriktive Diäten einhalten oder in der Vergangenheit mal Diäten gemacht haben, dass diese Menschen eher zu emotionalem Essen neigen. Und ein häufiges Problem bei Diäten ist ja der sogenannte Jojo-Effekt, das heißt, man nimmt ab, aber irgendwie kommt das Gewicht dann wieder zurück. Also langfristig wird ein Großteil des verlorenen Gewichts wieder zugenommen oder teilweise wiegen manche Personen sogar am Ende noch mehr als vor der Diät. Und eine Übersichtsarbeit untersuchte das emotionale Essen als möglichen Erklärungsfaktor für diese erneute Gewichtszunahme vieler Diätwilliger. Und Stress oder negative Emotionen können eben diese Selbstkontrolle von Diätwilligen in Bezug auf ihren Ernährungsplan, also ihren Diätplan untergraben, denn in einem Kaloriendefizit kann der Körper diese selbst auferlegte Nahrungsmittelrestriktion nicht von einem echten Nahrungsmangel unterscheiden und verhält sich dann eben wie im Hungermodus. Also die Stoffwechselrate wird verlangsamt und der Hunger und der Appetit werden gesteigert. Und insbesondere in Stresssituationen kann es dann eben dazu führen, dass die Diätwilligen dazu neigen, ihre Diät abzubrechen. Und weiterhin kann auch dieses ständige Diäten, also wenn man wirklich von Diät zu Diät ähm, geht, kann das natürlich auch dazu führen, dass man sein Hunger- und Sättigungsgefühl verliert, was dann wiederum ein zusätzlicher Risikofaktor für die Entwicklung von emotionalem Essen ist. Aber natürlich kann das emotionale Essen auch unabhängig von Diäten auftreten. Aber wie gesagt, das hat sich eben gezeigt, dass Personen, die lange Diäten gemacht haben oder sehr restriktive Diäten, dass sie dann eben eher zu dem emotionalen Essen neigen. Andere Möglichkeiten sind natürlich, beziehungsweise andere mögliche innere Ursachen sind das Unterdrücken von Emotionen. Oder dass man sehr schlechte Emotionsregulationsstrategien hat, also so das Vermeiden durch Ablenkung, dass man sich einfach nicht wirklich mit den Emotionen auseinandersetzt. Oder auch generell die mangelnde Wahrnehmung der eigenen Gefühle, also dass man gar nicht richtig gut die Fähigkeit hat, seine eigenen Gefühle zu verstehen, zu verarbeiten oder auch zu beschreiben. Und das emotionale Essen ist natürlich oftmals auch schon ein automatisches Verhalten. Also je mehr die Lebensmittel zur Bewältigung eingesetzt werden, also je öfter das passiert, desto mehr verfestigt sich einfach diese Gewohnheit. Und zum Beispiel ist bei vielen Frauen die Menstruation ein häufiger physiologischer Auslöser für das stressbedingte Essen. Studien haben gezeigt, dass sich nicht nur der Eisengehalt während der Menstruation verändert, sondern auch der Kalzium, der Magnesium und der Phosphorspiegel und emotional gesehen kann dieses Unwohlsein, dieses Unbehagen während der Menstruation dazu führen, dass man dann eben zu Genussmitteln wie zum Beispiel Schokolade zurückgreift, um sich zu trösten, um besser zu zurechtzukommen mit der aktuellen Situation. Und das ist tatsächlich auch nicht gerade verwunderlich, denn Kakao, also Kakao in der Schokolade, ist reich an Eisen und anderen Mineralien und somit befriedigt die Schokolade zum einen das emotionale Bedürfnis, aber auch das körperliche Bedürfnis. Und wenn man sich über diesen Zusammenhang eben bewusst ist, also wenn man das auch versteht, warum der Körper jetzt vielleicht wirklich gerade diese Cravings nach der Schokolade hat, dann kann man gegebenenfalls vielleicht sogar dann zu nährstoffreicheren Alternativen zurückgreifen, also auf eine eher zuckerarme Schokolade, zum Beispiel Zartbitterschokolade oder auch kakao -Nips. Andere Gründe Beziehungsweise Ursachen für das emotionale Essen sind eben auch bestimmte Orte oder Zustände, also zum Beispiel Feierlichkeiten, Urlaube oder auch die Nähe zu bestimmten Restaurants. Also wenn man jetzt direkt über seinem Lieblingslokal wohnt, ist vielleicht nicht unbedingt förderlich. Lebensmittelwerbung oder auch irgendwelche anderen großen Veränderungen im Leben, das kann auch dazu führen, dass man eben vermehrt emotional ist. Und natürlich auch psychische Erkrankungen. Auch diese können natürlich mit emotionalem Essen in Verbindung stehen. Denn das emotionale Essen kann zum Beispiel ein Symptom für, ein Binge, für eine Binge-Eating-Störung oder auch eine schwere Depression oder Angststörungen sein. Und auch Traumata in der Kindheit werden mit Essstörungen in Verbindung gebracht. Also, auch das ist definitiv wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn man eben über die möglichen Ursachen nachdenkt. Und, und bevor ich jetzt darauf eingehe, wie man sich eben von dem emotionalen Essen lösen kann, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema. Warum ist es denn eigentlich das Essen? Also, warum? kann uns denn eigentlich oder warum denken wir denn eigentlich, dass uns das Essen helfen kann, mit gewissen Situationen besser zurechtzukommen oder gewisse Emotionen zu verdrängen, Gefühle zu bewältigen. Und es ist so, dass Essen eben Dopamin freisetzt. Dopamin ist ein chemischer Stoff im Gehirn, der uns ein gutes Gefühl vermittelt. Und auch beim Essen entwickeln wir natürlich Gewohnheiten und Routinen, und wenn wir jetzt immer essen, wenn wir gestresst sind, dann greifen wir halt irgendwann automatisch beim ersten Anzeichen von Stress automatisch zum Essen, ohne dass wir uns dessen vielleicht noch wirklich bewusst sind. Und hinzu kommt natürlich auch, dass Essen legal ist, man kann es überall bekommen und Botschaften, also gewisse Werbebotschaften oder auch Bilder über Essen können unser Hungergefühl eben auch nochmal verstärken. Und jetzt, wie gesagt, ein paar Punkte bzw. Tipps, wie kann man denn jetzt eigentlich vorgehen, um sich von dem emotionalen Essen zu lösen? Und da vorab aber auch nochmal, was ganz wichtig ist, Essen ist was ganz Natürliches. Also das Ziel besteht jetzt natürlich nicht darin, mit dem Essen aufzuhören, sondern eben auf der Grundlage der physiologischen Bedürfnisse zu essen und eben nicht Essen als Kompensationsmechanismus anzusehen, um mit Gefühlen umzugehen oder um diese zu verdrängen oder zu kompensieren. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig als Schritt Nummer eins, dass man die Ursache behandelt, die das emotionale Essen auslöst. Ich hatte vorhin ja einige Situationen genannt, die eben dazu führen können. Und hier ist es halt ganz, ganz wichtig, den für sich individuellen Auslöser und Trigger zu erkennen. Sind es irgendwelche Muster, die du entwickelt hast? Sind es gewisse Orte? Sind es vielleicht auch gewisse Personen, oder irgendwelche anderen psychologischen Ereignisse. Und da kann es sehr, sehr hilfreich sein, am besten ein Tagebuch zu führen, um eben wirklich dein Verhalten zu beobachten, niederzuschreiben und auch wirklich reflektieren zu können. Denn je mehr du deine eigenen Gewohnheiten erkennst und verstehst, desto besser verstehst du eben auch, warum und wie du dich bei gewissen Dingen oder Situationen fühlst. Und desto besser kannst du dann deine Reaktion, dein Verhalten darauf verändern. Notiere dir also zum Beispiel auch die Zeiten, wann du isst und ob du denn eigentlich wirklich körperlichen Hunger hattest und wenn es wieder zu dem emotionalen Essen kam, was ist passiert, was genau ist in dir vorgegangen, was hast du gegessen und hast du versucht, dich abzulenken, also davon, dich zu lösen oder ging das vielleicht in dem Moment nicht? Versuch einfach, all das aufzuschreiben, um dich selber besser beobachten zu können und zu reflektieren können. Und sei auch wirklich bei diesem Prozess, auf diesem Weg sehr freundlich zu dir selbst. Also akzeptiere es, setze dich nicht unter Druck, sondern hab Geduld. Es muss auch nicht perfekt sein, du musst und kannst das gar nicht von heute auf morgen auflösen. Wichtig ist nur einfach dann, dass du dran bleibst und dass du diesen Willen hast, wirklich was zu verändern und dein Verhalten einfach umzuswitchen. Und da ist eben wichtig, Punkt 2, dass du Alternativen findest. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du während dem emotionalen Essen auf Gemüsesticks oder so zurückgreifst, statt Chips oder Schokolade. Denn gesündere Alternativen sind natürlich zunächst mal besser in dem Sinne, dass sie dann mehr Nährstoffe und weniger Kalorien vielleicht liefern, und kurzfristig verbessern sie dann eben auch dein Essverhalten. Aber es ist eben super wichtig, grundsätzlich andere Wege zu finden als das Essen, um deine Emotionen zu bewältigen. Also es ist vielleicht ein kleiner erster Schritt, dass wenn du einen stressigen Tag hattest, dass du statt der Schokolade eine Gurke snackst. Aber an sich solltest du einfach davon wegkommen, überhaupt mit den Emotionen, dass du die versuchst mit Essen zu bekämpfen. Wenn du dich also zum Beispiel das nächste Mal gestresst fühlst und zum Essen greifen willst, dann denke stattdessen lieber darüber nach, wie du diesen Stress aktuell oder in Zukunft besser managen kannst. Oder du bist gelangweilt und greifst deswegen zu den Snacks bzw. bist kurz davor, zu den Snacks zu greifen. Stelle sie weit weg von dir. Am besten auch so, dass sie gar nicht im Blickwinkel sind. Das macht tatsächlich auch nochmal einen großen, großen Unterschied aus, ob man irgendwie immer die Snacks im Blickfeld sichtbar hat oder ob die irgendwie versteckt in einem Schrank weiter oben stehen oder sonst was. Und überlege dir eben, statt zu den Snacks zu greifen, überlegst du dir, wie du deine Zeit anderweitig sinnvoll füllen kannst. Weil aus Langeweile sollte man definitiv nicht essen. Und dann sind eben Alternativen, die man in diesen Situationen, die man eben für sich herausgefunden hat, die für einen selber die Trigger und die Auslöser sind, da sollte man dann eben alternative Verhaltensweisen finden und versuchen, diese dann eben ähm, zu integrieren und das emotionale Essen wirklich aufzulösen, zu unterbrechen und stattdessen diese Alternativen zu machen. Und das können zum Beispiel Spaziergänge sein, das kann sein, dass du Musik hörst. Und das ist natürlich auch wieder super individuell, welche Musik versucht da einfach für dich so einen Weg zu finden oder Podcast hören, lesen, malen, ein Instrument spielen, meditieren, eine kleine Runde ähm, Yoga, sanftes Yoga, also irgendwelche anderen Verhaltensweisen, die dir dann helfen, wirklich mit diesen Emotionen umzugehen. Oder eben auch wirklich Journaling, Tagebuch führen, einfach das Ganze mal aufzuschreiben und sich wirklich mit den Emotionen auseinanderzusetzen und diese eben nicht zu verdrängen. Und auch in diesem Zusammenhang ganz wichtig, versuche auch mal insgesamt vielleicht, dein Essverhalten zu reflektieren und das Ganze zu überdenken, denn was so meine Basic-Tipps wirklich immer sind, die ich ja mitgebe, was das Thema Essverhalten betrifft, sind, dass man auf ausgewogene, nährstoffreiche Mahlzeiten achtet, dass man regelmäßig isst, dass man auch seine Mahlzeiten vielleicht so ein bisschen plant, gerade wenn man eben einen stressigen Alltag hat, einen Job, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt oder was auch immer, dass man da wirklich so eine gewisse Planung hat. Und dass du dir auch wirklich Zeit zum Essen nimmst. Also das sind so ein paar wichtige Punkte. Gerade eben, wenn es vielleicht bei dir der Auslöser ist, dass du tagsüber zu wenig oder zu unregelmäßig isst und deswegen dann abends nach dem stressigen Tag diese Fressattacken hast, dann sind das wirklich ganz, ganz wichtige Punkte. Und wichtig ist natürlich auch, dass man erkennt, wann hat man den körperlichen Hunger, wann hat man den emotionalen Hunger, also dass man das wirklich auch auseinanderhalten kann und wenn du jetzt die meiste Zeit deines Lebens immer wieder Diäten gemacht hast und sehr restriktiv warst, dann kann es eben sehr, sehr schwierig sein, sich auf das eigene Hunger- und Sättigungsgefühl zu verlassen und darauf eben einzustellen und es ist aber nicht unmöglich, das nicht wieder zurückzuerlernen, aber das braucht natürlich etwas Geduld und Übung um dann wieder zu erkennen, wie sich wirklich der Hunger und wie sich wirklich die Sättigung anfühlen. Und Anzeichen für den wirklich körperlichen Hunger sind eben, um das nochmal zu wiederholen, Magenknurren, ein Schwindelgefühl oder auch Zittrigkeit, Absinken des Energieniveaus, also dass du wirklich merkst, hui, jetzt brauche ich aber wirklich mal wieder Energie, Konzentrationsschwierigkeiten, Veränderung deiner Stimmung und natürlich auch zunehmende Gedanken übers Essen. Das können Anzeichen sein für den körperlichen Hunger. Muss natürlich jetzt nicht bei jedem zutreffen, aber das können eben Anzeichen sein. Und wenn du deinen körperlichen Hunger eben erkennen kannst, dann kannst du auch leichter den emotionalen Hunger erkennen bzw. auseinanderhalten, was, was ist. Deswegen solltest du dich auch immer wieder mal fragen, wie groß ist gerade dein Hungergefühl, da kannst du zum Beispiel auch eine Skala erstellen und dann deinen Hunger da entsprechend einordnen und das hilft dir dann eben Schritt für Schritt dein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl wiederzuerkennen. Und da eben nochmal ganz, ganz wichtig und sehr wertvoll ist wirklich das achtsame Essen. Also langsam essen, ausreichend kauen und wirklich Ablenkung vermeiden. Also schenke deinem Essen die volle Aufmerksamkeit und nicht deiner Lieblingsserie. Klar kann man das mal machen, aber eben gerade dann, wenn man das Gefühl hat, das Essverhalten ist nicht so optimal, ich habe Probleme damit, dann gibt dem wirklich eine Chance und ist achtsam und mach nicht irgendwas nebenbei, weil wenn du abgelenkt bist, dann isst du in der Regel auch viel, viel schneller und dann dauert es natürlich auch länger, bis dein Magen deinem Gehirn mitteilt, dass du satt bist. Und grundsätzlich ist dieses diese Achtsamkeit ein so, so wertvolles Tool, welches ich dir eben im Zusammenhang mit deinem Essverhalten, aber auch mit deinem Stressmanagement wirklich empfehlen möchte. Deswegen betone ich das auch immer wieder. Das heißt, versuche wirklich, Achtsamkeit mehr in deinen Alltag zu integrieren. Ein paar Beispiele sind, die wirklich easy zu integrieren sind. Da gibt es eigentlich keine Ausreden. <lacht> Setze dich einfach mal ruhig hin und konzentriere dich nur auf deinen Atem. Das können auch einfach nur zwei Minuten sein, aber versuch das einfach mal regelmäßig, das heißt vielleicht sogar täglich zu machen oder eine andere Möglichkeit, höre einfach einer geführten Meditation zu. Auch hier es gibt fünf Minuten Meditationen, es gibt zehn Minuten Meditationen, es gibt eine halbe Stunde oder auch eine Stunde, es gibt ganz unterschiedliche, aber dadurch, dass es auch fünf Minuten Meditationen gibt, ist keine Zeit, keine Ausrede. Und auch eine kleine Übung, die jeder überall machen kann, konzentriere dich einfach mal auf alle Dinge, die um dich herum sind, das heißt Handy aus, Laptop aus, nichts irgendwie, was dich ablenkt, sondern konzentriere dich nur um die Dinge, die um dich herum gerade passieren und nenne ein paar Dinge, die du schmeckst oder die du riechst oder die du siehst oder berührst und hörst und mach wirklich einfach ein paar Minuten lang nur das und nichts anderes. Und das kannst du dann eben auch beim Essen umsetzen, dass du eben jegliche Ablenkung vermeidest und dich wirklich mal nur darauf konzentrierst, wie schmeckt das Essen, wie riecht das Essen, wie sieht das Essen aus, wie fühlt sich das Essen an, wie viel muss ich die einzelnen Komponenten eigentlich kauen und das achtsame Essen ist dann eben wirklich ein sehr, sehr wirksames Mittel, um deine Beziehung zum Essen zu verbessern, und wird auch mit psychischem Wohlbefinden in Verbindung gebracht. Und es ist eben einfach ein Weg, um diesen Akt des Essens vollständig zu erleben. Und ganz, ganz wichtig, das braucht natürlich Geduld und Zeit, um zu lernen, wie man eben achtsam ist. Und weitere Informationen dazu, weitere Übungen und auch Tipps, was auch stets erweitert wird, findest du eben auch in meiner App, also in meiner Mitgliedschaft Circle of Balance. Da setze ich dir auch sehr, sehr gerne nochmal in die Beschreibung den Link rein. Da findest du auch alle Informationen. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du, sofern du es noch nicht bist, Teil des Circle of Balance wirst. Und ein weiterer Punkt, der auch im Zusammenhang mit dem emotionalen Essen wichtig ist, ist Bewegung. Denn Bewegung hilft dir, deine Stresslevel zu senken und schüttet eben auch Endorphine aus. Und versuche auch bei Bewegung eine Routine zu entwickeln. Das muss nicht bedeuten, dass du täglich eine Stunde oder mehr aufwenden musst und dich jetzt im Fitnessstudio anmelden musst und da fünfmal pro Woche trainieren musst, sondern wirklich einfach kleine Routinen, die für dich erstmal problemlos zu beginnen umzusetzen sind und wo eben auch wieder diese keine Zeit-Ausrede eigentlich nicht gelten darf. Das heißt, Sei es ein 10-Minuten-Spaziergang, eine kleine Stretching-Runde, eine kleine Runde Yoga, je nachdem, was bei dir einfach passt, was du gut umsetzen kannst. Und dieser 10-Minuten-Spaziergang, der kann direkt am Morgen nach dem Aufstehen sein, der kann zum Büro sein, wenn du einfach mal ein Stückchen weiter wegparkst und nicht direkt vor der Eingangstür. Oder wenn du öffentlich fährst, dass du eine Station früher aussteigst. Oder nach der Arbeit, dass du zu einer weiter entfernten U-Bahn-Station läufst oder eben abends noch nach dem Abendessen eine kleine Spazierrunde machst. Was auch immer, es ist an sich, wenn man es will, für jeden umsetzbar. Und ein weiterer Tipp ist, sprich freundlich zu dir selbst. Also führe positive Selbstgespräche und reflektiere da vielleicht auch mal überhaupt, wie du eigentlich zu dir sprichst. Also das sind auch wirklich dieses positiv und freundlich zu sich selbst sein, das sind auch Hilfsmittel, die dir auf deinem Weg zur Bewältigung des emotionalen Essens helfen können. Und was eben auch gezeigt hat, dass das zu einer gesünderen Ernährung beitragen kann. Und wenn du häufig negative Gedanken oder negative Selbstgespräche dir gegenüber hast, dann schreibe diese wiederkehrenden negativen Gedanken einfach mal auf. Und sobald du dir dann über deine negativen Gedanken bewusst bist, kannst du dann daran arbeiten, um diese zu ändern. Also mach dir wirklich mal Notizen darüber, wie du die Art und Weise, wie du mit dir selber redest, vielleicht ändern kannst. Und überlege dir dann, wie du mit einem guten Freund sprechen würdest und verwende dann diese Art zu sprechen auch für dich selbst. Ein paar Beispiele sind zum Beispiel, viele sagen über sich selbst, ich bin so schlecht in meinem Job oder vielleicht sogar, ich bin so ein Versager. Und statt dem sag doch lieber zu dir, jeder hat mal Hürden oder irgendwelche Aufgaben oder Probleme im Job, die einem vielleicht nicht so gut liegen oder die einem nicht so gefallen, wo man vielleicht noch nicht so gut ist. Und dann stellst du dir die Frage, was kann ich denn selbst daran ändern, um mich bei dieser Aufgabe einfach sicherer zu fühlen, um mich da zu verbessern und dann eben im Endeffekt einfach selbstbewusster zu sein. Ein anderes Beispiel ist, ich habe schon wieder eine Fressattacke gehabt. Ich werde es einfach nie schaffen, mich zu ändern. Stattdessen sag doch lieber, ich frage mich, warum das schon wieder passiert ist. Ich werde mir Gedanken darüber machen und versuchen, diese Muster nächstes Mal zu durchbrechen und mein Verhalten endlich zu verändern. Oder ein drittes Beispiel. Ich habe schon wieder alles versaut und einen Fehler gemacht. Stattdessen sag doch lieber, wir alle machen Fehler, ich sehe es als Erfahrung und werde mein Bestes geben, daraus zu lernen. Das so als kleine Beispiele. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Also wenn jemand von euch das umsetzt, dann schreibt mir super gerne mal bei Instagram euer Feedback dazu. Ich bin sehr gespannt und hoffe natürlich, dass euch das auf eurem Weg auch helfen kann. Und jetzt kommen wir auch zum letzten Ebenfalls sehr, sehr wichtigen Punkt im Zusammenhang mit dem Thema, also im Zusammenhang damit, wie man sich eben von dem emotionalen Essen lösen kann. Und zwar ist das, sich professionelle Unterstützung zu suchen. Denn es ist schwierig, viele Gefühle einfach allein zu bewältigen. Und schon ein kurzer Anruf bei einem Freund oder einem Familienmitglied kann Wunder bewirken, wenn es um die Stimmung und das Verarbeiten von gewissen Gefühlen oder Emotionen geht. Und es gibt aber natürlich auch formelle Selbsthilfegruppen, die helfen können. Und angesichts der Komplexität des emotionalen Essens ist es wirklich hilfreich, sich zusätzliche Hilfe von Fachleuten zu holen. Und das ist auch absolut nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss. Und das sollte und muss auch nicht der allerletzte Ausweg sein. Also Experten und auch außen, außenstehende Personen können dir einfach vielleicht auch helfen, deine Muster zu erkennen und dann Wege zu finden, diese zu bewältigen und neue Wege zu finden, um mit deinen Emotionen, die du bisher eben versucht hast, mit Essen zu verdrängen, mit Essen zu kompensieren, um da einfach neue Wege zu finden, um mit diesen Emotionen umzugehen. Dabei wird zum Beispiel auch häufig die kognitive Verhaltenstherapie eingesetzt. Das ist eine Form der Verhaltenstherapie, wo im Vordergrund steht, dass man die Wahrnehmung des Patienten stärkt und eben auch die Veränderungen der Kognition. Kurz zusammengefasst besteht eben die kognitive Verhaltenstherapie darin, systematisch die Selbstbeobachtung auszubilden, die der Patient eben braucht, um dann krankmachende kognitive Verzerrungen aus der eigenen Kraft entgegensteuern zu können. Also Fazit ist, es ist mutig, um Hilfe zu bitten. Und es wird dich sehr wahrscheinlich auch weiterbringen und du wirst es sehr wahrscheinlich auch nicht bereuen, wenn du Probleme hast. Also schäm dich bitte nicht dafür. Generell muss man sich für absolut gar nichts schämen. Wichtig ist nur einfach, wenn man eben ein Problem wie jetzt das emotionale Essen hat, dass man das Problem nicht auch noch verdrängt, sondern dass man es selber erkennt und versucht, die Auslöser zu finden und daran einfach zu arbeiten. Und ja, das war damit auch die heutige Podcast-Episode zum Thema emotionales Essen bzw. emotionaler Hunger. Und ich hoffe sehr, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich hoffe sehr, dass vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen, die davon betroffen sind, dass euch das geholfen hat, dass gewisse Tipps für euch dabei waren oder dass jetzt gerade auch der letzte Punkt nochmal für euch so ein kleiner... Wegruf war, dass es wirklich absolut okay und legitim ist, sich einfach professionelle Hilfe zu holen und damit beende ich die heutige Episode und wünsche euch noch eine ganz schöne Restwoche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder.